0: Korso. Kunst und Pop. Der corso Podcast. Heute mit Bernd Lechler und Martin
1: Sonneborn aus Straßburg. Heute.
0: Satiriker, Mitgründer und Bundesvorsitzender der Partei, die Partei und seit bald zehn Jahren Europaabgeordneter. Darüber hatte er schon 2019 das Buch Herr Sonneborn geht nach Brüssel geschrieben, kam damit auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste. Und seit heute gibt es nun den Nachfolger. Herr Sonneborn bleibt. In Brüssel Und schon im Vorwort, Herr Sonneborn, steht eine Situationsbeschreibung, wie man sie in Schriften zum Europaparlament selten findet. Nämlich, Zitat, nackt und mit Drogen im Rucksack am Ende einer Regenrinne. Waren zum Glück nicht Sie, sondern?
1: Lustig. Nein, das war mein ungarischer Kollege Josef Czaja. Ja, das war tatsächlich eine spektakuläre Geschichte. Ich bekam sehr viel Kritik, nachdem ich die veröffentlicht habe. Im Netz. Und zwar ist das ein, ein Fidesz-Mann, ein Mann von Orbán. Orbáns stellvertreter in der EU, der hier seine Ideen mit eingebracht hat, äh, der sich sehr verdient gemacht hat im Kampf gegen LGBTQ und so weiter. Und dieser Mann ist erwischt worden, wie er nackt mit einem Rucksack voller Drogen am Ende einer Regenrinne stand. Und zwar war das zu Corona-Zeiten. Er kam, wie sich da herausstellte, von einem Gangbang oder einer Orgie. Man muss es so vorstellen, 30 nackte Männer in einem kleinen Zimmer. Zu Corona-Zweiten waren nur, glaube ich, maximal drei erlaubt. Und das Ganze auch noch in einer Straße mit einer Polizeiwache. Und die haben so viel Lärm gemacht, dass die Anwohner sich beschwert haben und die Polizeiwache da informiert haben. Und dann ist die Polizei da in dieses Zimmer. Dann wurde es noch enger und dann ist mein Kollege Chaya Vizepräsident der EVP, der konservativen christlichen Parteiengruppe, ist dann halt aus dem Fenster nackt, ist die Regenrinne runtergerutscht und unten standen aber auch schon zwei belgische Polizisten und fragten, was er da macht. Und dann hat er seinen äh, Diplomatenpass vorzeigen wollen, aber hat ihn nicht dabei und dann naja, dann nahm das ganze Schicksal seinen Lauf und mittlerweile ist er nicht mehr mein Kollege, sondern ist dann
0: zurückgetreten. Und das ist eben eine der Geschichten, die es in Ihrem Buch gibt. Natürlich auch viel alltäglichere und viel im engeren Sinne politischere aus Brüssel und Straßburg. Drumherum Interviews, die Sie gegeben haben, Postings von Ihnen aus der Zeit seit 2019 und die Kommentare drauf, parteiinterne Gespräche. Welches Thema und der Umgang der EU damit hat Sie in Ihrer zweiten Legislaturperiode am meisten fasziniert oder geärgert oder wahnsinnig gemacht?
1: Tatsächlich das Verhalten der Kommission oder im Speziellen der Kommissionspräsidentin, Frau von der ähm, Laien. Denn ich habe mich sehr viel in den letzten fünf Jahren äh, vorher mit den Herren Juncker, Kommissionspräsident und Martin Schulz, äh, damals mein Chef im Europaparlament, auseinandergesetzt und ähm, habe jetzt dann doch mir die beiden sehr zurückgewünscht, weil die tatsächlich noch eine Vision hatten von Europa, weil die einen Plan hatten. Die hatten noch eine friedliche Vision der Europäischen Union. Und ich glaube, dass es unter denen möglicherweise auch gar nicht äh, zu den furchtbaren kriegerischen Auseinandersetzungen da im Osten gekommen wäre.
0: Das ist eine steile These.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich dauert es auch ein bisschen länger, das auszudiskutieren. Aber was mich ärgert, ist tatsächlich, dass Frau von der Leyen ihre Kompetenzen überschreitet und in, in drei Bereichen, nämlich in Gesundheit, Militär und auch Pressefreiheit, Medien, Mediensteuerung, eigentlich vorgeprescht ist und europäische Politik macht, obwohl das wirklich nicht zu ihren Aufgabenbereichen gehört. Das zieht natürlich einiges nach sich. Wir haben ja relativ schlechte Verträge mit der Firma Pfizer, mit dem Potenzmittelhersteller, abgeschlossen, als es um die Corona-Impfungen ging. Das sind die schlechtesten Verträge, die die EU jemals abgeschlossen hat, sagen Fachleute. Und die hat halt, Frau von der Leyen, praktisch mal Leingang da über SMS mit dem CEO von Pfizer ausgehandelt, weigert sich das offen zu legen, obwohl es Anzeigen gibt mittlerweile von der Washington Post und auch von Privatleuten. Also das ist alles etwas unseriös geworden und das ärgert mich.
0: Das lassen wir jetzt alles erstmal so stehen. Es geht um Ihre Erlebnisse in Brüssel, in diesem Buch, in Ihrer zweiten Legislaturperiode, in der Sie ja kein Neuling mehr waren. Also Sie kannten dann die Abläufe, die Tricks vielleicht, die Kniffe. Man sagt ja auch immer gerade bei Donald Trump, wenn er ein zweites Mal kommt, wird er noch viel gefährlicher sein. War das bei Ihnen auch so?
1: (lacht) Nein, das glaube ich nicht. Also diese Legislatur ist natürlich geprägt gewesen durch äh, zwei sehr unangenehme Dinge, nämlich Corona und Krieg. Und ähm, eigentlich hätten wir unsere Routine äh, ein bisschen mehr ausspielen können, wenn das eine normale Legislatur geworden wäre. Aber so waren ja, es gab Zeiten, da war ich praktisch der einzige Abgeordnete im Parlament und hatte natürlich da wunderbare Gelegenheit, auch längere Reden zu halten. Normalerweise ist mir ja praktisch nur eine Minute gestattet als Hinterbänkler. Ich gehöre zum Abschaum des Europäischen Parlaments und 60 Sekunden oder 90 Sekunden das ist so die Redefrist, die ich da immer habe. Also insofern, die Legislatur war ein bisschen anders als die erste und die Erfahrung hat uns in den ersten zwei, drei Jahren gar nichts genutzt.
0: Weil Sie gerade noch mal von äh, Ihren Reden und von Ursula von der Leyen sprachen, Sie haben sie in einer Rede als unfähig und ein bisschen kriminell und moralfrei bezeichnet. Ähnlich scharf schreiben Sie dann auch, dabei auch sehr lustig. Und Sie kamen ja auch als Satiriker nach Brüssel, aber wenn man schon Abgeordneter ist, müssten Sie dann nicht aktiver Politiker sein, also in dem Sinne, dass man auch konstruktive Vorschläge einbringt, statt jetzt vor allem die anderen abzuwatschen oder die Frisur der Kommissionspräsidentin zu kritisieren?
1: Nein, ich habe Immunität, also diese Vorwürfe lasse ich einfach an mir abprallen. Nein, ich habe natürlich einen etwas ungewöhnlichen Zugang zur Politik, aber meine Chefin im Haushaltskontrollausschuss damals, Inge Gressle, eine Der CDU-Dame aus Baden-Württemberg hat mir sofort bescheinigt, dass ich kein ausgewiesener Freund von Sacharbeit bin und das auch gar nicht gut kann. Und dann habe ich mich halt auf das verlegt, was ich kann. Und das sind satirische Methoden. Und die habe ich
0: bei Titanic gelernt. Guckt Ursula von der Leyen eigentlich weg, wenn Sie sich auf dem Flur begegnen?
1: Wir begegnen uns zurzeit nicht auf dem Flur. Das letzte Mal, dass ich sie getroffen habe, da hat sie nicht weggeguckt. Das war in den Fahrstühlen hier in Straßburg, vor den Fahrstühlen. Genau, ich war im Erdgeschoss und wollte gerade hochfahren und hatte also gedrückt und ähm, dann macht es ping und die Tür geht auf und zuerst sehe ich von der Leins Frisur, dann darunter von der Line selbst und hinterher eine größere Entourage. Die kam dann raus und ich wusste nichts Besseres zu sagen, als, äh, oh, Frau von der ähm, Leyen auf dem Weg nach unten. Ich stand ja im Erdgeschoss und sie muss also von oben gekommen sein. Und dann guckte sie so etwas verwirrt und, oh nein, 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 nein. Und ich habe gesagt, doch, ich habe es ganz genau gesehen. Und dann, wusch, rauschte die Entourage ab. Seitdem haben wir uns nicht mehr auf den Flur getroffen.
0: Und was nochmal jetzt die Ernsthaftigkeit oder diesen Widerspruch oder nicht Widerspruch Satire in Politik betrifft. Ich meine, Sie haben ja auch immer sehr genüsslich und immanent kritisch darauf verwiesen, dass man sehr gut bezahlt wird als Europaabgeordneter. Haben Sie dann jetzt das Gefühl, Sie haben da auch geliefert für? <lacht>
1: ja, ich habe zwei Bücher geschrieben. Das zweite ist noch etwas dicker, habe ich gesehen. Es sind noch zehn Seiten umfangreicher geworden als das erste. Und äh, mein Büroleiter hat mir neulich erzählt, dass immer, wenn ähm, Journalisten sich melden bei uns im Büro, dass also das fast alle ihm sagen, dass das meiste, was sie über die EU wissen, dass sie das aus dem ersten Buch wissen. Und insofern, ich glaube, ich habe wenig Abstimmungen entschieden, aber die gehen meistens auch nicht knapp aus. Und was wir machen können, ist halt Transparenz herstellen.
0: Ich kann auch sagen, dass ich das Buch durchaus mit Gewinn teilgelesen habe und was daraus gelernt habe. Und dass Sie auch wirklich natürlich jetzt ein Spezialist geworden sind. Von daher haben Sie jetzt in aller Kürze zum Beispiel eine These für sich auch, was läuft gerade vor allem schief in Europa? Was würden Sie als erstes wahnsinnig gern verändern?
1: Also ich würde gerne dafür sorgen, dass die EU eigentlich das tut, für das sie gegründet worden ist. Sie war ja eine Friedensunion mal. Im Moment geht es nur noch um Aufrüstung. Wir haben das ja schon sehr früh verfolgt. Wir haben zur letzten Europawahl, vielleicht etwas verfrüht, aber ich habe schon damals die Militarisierung kritisiert. Wir haben damals eine Liste aufgestellt mit Namen aus der Partei, die so ein bisschen darauf hinweisen sollte. Da sind hinter mir dann angetreten Bombe und Krieg. Bormann, Eichmann, Keitel, Hess. Stauffenberg wollte nicht, einen Hitler haben wir nicht gefunden.
0: Also Kandidaten mit Nazinamen.
1: Genau, also so Leute, die, also Namen, die einen Klang haben in Europa. Vielleicht keinen guten, aber immer einen Klang. Und wir wollten tatsächlich darauf aufmerksam machen, dass es schon da eine, eine starke Militarisierung gibt, die der EU eigentlich in den Verträgen untersagt ist. Und ich würde eigentlich darauf setzen, dass wir uns jetzt der Diplomatie zuwenden, Die ist in Europa erfunden worden und das ist eigentlich die Aufgabe der Europäischen Union, in kritischen Situationen zu vermitteln und diplomatisch voranzugehen.
0: Jetzt fokussiert sich die AfD auf die nächste Europawahl. Kann Satire da noch helfen? Wie hilflos oder entschlossen macht sie das?
1: Ich äh, sehe das natürlich ambivalent. Auf der einen Seite sind mir nationalistische oder rechte Kräfte im Parlament natürlich suspekt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch was Belustigendes. Ich habe auch schon äh, Spaß gehabt mit Udo Vogt von der NPD in der letzten Legislatur und ähm, mit AfD-Lern. Also ich äh, beobachte das ganz gerne. Wenn ich irgendwo einen AfDler sehe, dann äh, google ich ihn hinterher und meistens kommt etwas Lustiges dabei raus. <lacht>
0: Im Trailer fürs Buch haben Sie sich äh, an eine Säule des Parlamentsgebäudes geklebt. Ich weiß nicht, ob das Sympathien für die letzte Generation signalisiert, die ja nicht mehr kleben will oder ein Signal für die Zukunft ist.
1: Naja, wir hatten ein Überangebot an Klebstoff, äh, weil die Kollegen äh, sich nicht mehr auf die Straßen kleben wollen. Und dann habe ich zugegriffen, günstig eine große Tube Patex erworben. habe mir das in die Hand gedrückt und mich da festgeklebt. Das war aber nur ein kleiner Spaß. Ich habe tatsächlich erst die Aufnahme mehr gemacht, wo ich mich an die Säule klebe und dann habe ich mir das hinterher, das darf aber niemand wissen, würde ich in der Öffentlichkeit nicht äußern, auf die Hand gedrückt. War ziemlich eklig, wieder abzukriegen. Ich habe viel mehr Respekt jetzt vor den Worten, die sich auf Straßen kleben.
0: Herr Sonneborn bleibt in Brüssel, heißt das Buch, ist natürlich eine Steilvorlage für die Frage, wie lange jetzt noch? <lacht>
1: Also ich habe ausgeschlossen, dass ich noch einmal verlängern würde, wenn es klappt. Ich hoffe, dass wir diesmal 1,6 Prozent kriegen. Dann muss nämlich die schweizerdeutsche Schriftstellerin Sibylle Berg mit nach Brüssel, die auf Listenplatz 2 steht bei uns, dann könnte ich mich hier auch zur Ruhe setzen und sie macht dann die Arbeit. Das ist dann aber auf jeden Fall die letzte Legislatur. Darauf gebe ich mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort.
0: Das war der Corso-Podcast. Heute mit Bernd Lechler und <lacht> Martin Sonneborn aus Straßburg. Und den Corso-Podcast gibt es jeden Wochentag neu in der DLF audiothek app Tschüss. Corso. Kunst und Pop.